0: Здравствуйте, меня зовут Евгений Пермяков. Это подкаст Пермского театра оперы и балета «Речитатив», который посвящен не столько театру, а скорее контексту, в котором театр существует. Подкаст выходит благодаря поддержке «Радио 7» на «Семи холмах». Сегодня у нас в гостях лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Ксения Перетрухина, художник, сценарист, режиссер. Ксения приехала в Пермь, чтобы вместе со своим постоянным соавтором, режиссером Дмитрием Волкостреловым, поставить на малой сцене театра-театра спектакль «Пермские боги». Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Расскажите о вашей новой работе в Перми. О чем этот спектакль?
1: О, Это, мне кажется, очень интересный и важный спектакль правильнее было бы, чтобы рассказывал Дима, потому что это изначально его идея, но я вот целиком ее разделяю. Вот вы же, наверное, знаете, наверное, все пермяки были в Пермской художественной галерее, и всегда самый такой производящий впечатление этаж – это вот этот верхний этаж в колокольне, находящийся, где пермская деревянная скульптура находится. И вот Дима его поразило то, что э, вот фигуры Христа, они носят такой не абстрактный иконописный такой характер, а они сделаны явно с пермских мужиков, то есть как бы своих соседей резали по дереву мастера. И его это вот, ну, поразило этот факт встречи, что современные пермские люди приходят и смотрят на тех пермских людей, что вот через, как бы, через искусство и через вот этот какой-то религиозный момент, Происходит встреча просто человека с человеком. И вот, мне кажется, этот спектакль про это, про а, то, что... Ну, как бы про связь времен и про ну как бы, скорее про даже отсутствие времени, что мы живем в неком таком вот циклическом времени, смены времен года, и мы как бы, ну, как бы эм, мы не так сильно отличаемся от тех мужиков, с которых резали эту скульптуру. И вот весь спектакль, который такой, он очень-очень рукотворный и ну вот он действительно такой очень вручную сделанный он э, как бы расширяет вот эту мысль и э, мне кажется это вот это очень ва важно ощутить
0: пермские деревянные боги очень важная часть пермской идентичности ну вот кама деревянные боги и так далее. То есть это все часть нашей мифологии. Вы, человек со стороны, когда первый раз увидели богов пермских, свои впечатления помните?
1: Я более чем помню, потому что я завела, я завела себе ритуал. Я первый раз была в Перми в 2000 году, еще не занимаясь театром в то время. Я была художник современного искусства и приезжала с таким проектом «Перм 2000». Вдруг вы такой помните. Вот это было мое первое посещение. Я тогда первый раз побывала в художественной галерее, и каждый раз потом, когда я возвращалась в Пермь, я всегда иду смотреть пермских богов. Причем я в последние разы, я стала чаще бывать в Перми, я уже иногда думала, ну вот сейчас же ведь я иду просто так, чтобы поставить галочку, чтобы всем говорить, вот я каждый раз, когда приезжаю в Перм, я иду смотреть богов. И вот каждый раз это огромное впечатление. То есть вот я каждый раз его переживаю. Я, наверное, совершенно раненый этим человеком. Еще я не знаю, насколько это легендарный, факт факт или нет, но я его радостно всем пересказываю, что когда в Россию привозили Мону Лизу, то в залог брали пермскую деревянную скульптуру. Мне кто-то рассказал, мне просто кажется, что это потрясающе, что, ну, вот, э, что эти работы ставятся наравне.
0: Ну, я могу сказать, что когда в нашу галерею приходят иностранцы, они совершенно потрясенные стоят и говорят, что это, это просто уровни галереи Уфицы, коллекции, безусловно. А любимая деревянная скульптура среди пермских богов у вас есть?
1: Я могу всех пересказать, но как бы Христос, Христос, Христос. Мне очень нравятся э, такие ангелы немножечко с синдромом Дауна, чудесные. Все, наверное, помнят э, Николу Мажайского, хотя он как раз
0: и... антиреалистический.
1: Он да, он антиреалистический, но э, я про него все время думаю, что он должен быть покровителем художника, потому что в одной руке он держит макет, а в другой меч для тех, кому не понравился макет. но как бы,
0: Покровитель это... театральных художников.
1: Да, но вот удивительно, кстати, что в нашем спектакле есть тоже Никола Можайский, потому что человек, у которого есть выставка фотографий перской деревянной скульптуры, он согласился сотрудничать с театром, то есть это как бы в рамках сотрудничества галереи, Перско-художественной галереи с театром. И мы хотели сделать выставку. И бродя по фойе, ну вот ну совершенно невозможно. Она там, ну как бы она не может быть там. И пришла в голову идея сделать ее в зале. И у нас сейчас, мне кажется, вот это очень сильный момент. И мы сейчас все друг другу уговариваем, что это должно остаться не только на премьеру, как предполагалось, а навсегда, потому что в Зале, вот на этих темно серых кирпичных стенах сейчас висят э, фотографии, они еще очень интересные, они такую имеют выпуклую форму, они сделаны на гнутой фанере и как будто бы выступают из стен. И вот там есть два Николы Можайского, ангелы и шесть, э, не знаю, как правильно сказать, Христов или Христосов. Причем как бы я не хотела брать Николу, потому что именно потому, что вы сказали, что он не наш, он не документальный, он как раз целиком условно но фотография, ракурс, его сделала очень человечным. Вот если вы будете, вы увидите. И знаете, как здорово: в зале будут зрители смотреть спектакль. И вместе с ними, вот все эти изображения, тоже будут смотреть спектакль. То есть, то, что это все происходит в одном пространстве, это, наверное, тоже вот сильнейшее впечатление от Пермской художественной галереи. Ведь само пространство то, как оно решено, это же редчайший случай. Мы, когда находимся в церкви, мы никогда не оказываемся в этой точке, где мы находимся, созерцая эту скульптуру. И это на самом деле делает этот просмотр: то, что мы вообще в поднебесной находимся. Находимся.
0: Ближе к Богу. Да. Это ведь не будет разовая акция, этот спектакль останется в репертуаре нашего театра-театра.
1: Ну, работая с режиссером Волкостреловым, мне кажется, нужно быть готовым ко всему. Все же он, если не радикальный, то все же авангардный художник. И, ну, как бы по-разному ушли наши спектакли. Но, в принципе, да, он производится как обычный репертуарный спектакль. А сколько он будет идти один год, десять лет или 20 лет? Это вот тут время покажет.
0: Ну, я думаю, что все, кто слушает нас сейчас, уже записали себе в блокнот. сходить обязательно. Это не первый спектакль, который вы делаете в Перми. Вы номинировались на «Золотую маску» за работу над оперой «Кантус». Как вам работало с Теодором Курензисом?
1: Ну, я не буду оригинальна. Я, наверное, принадлежу к такому подавляющему большинству людей, которые восхищаются теодором, и это действительно так. Он удивительный человек, и мне кажется, что вот из моих современников и коллег, с которыми я работаю, наверное, он действительно больше, чем кто-либо может претендовать на такое вот несовременное понятие гений, то есть то, как он ощущает себя в своей профессии, то, насколько он тонок и объемен в этом. Вот это несравнимо ни с кем.
0: Вы один из создателей спектакля «Кантус». Как зрителю вам спектакль понравился?
1: Ну, для меня это вот предельно важная, наверное, правильно сказать, этапная работа. Вы же видели его, это спектакль, который скорее мистерия, чем спектакль. То есть там нет зрителей, там все люди в равной мере, и теодоры, и зрители, они, во-первых, и находятся все в одной позиции, а, ну, за исключением финала, это тоже очень важный момент. И это, этот мистериальный характер, он ну, как бы захватывает меня ровно в той же степени, как любого участника, и как исполнителя, и как зрителя. Для меня это очень важная работа. Да, мне, мне кажется, что это здорово, но для меня еще как для художника состоялся очень важный момент. Вот эстетика, в которой сделано основное решение, это живые или, там, можно даже сказать, мертвые, то есть это сухие ветки, сухие деревья и живые яблоки. Это эстетика, с которой я работаю, наверное, с 20 лет примерно. И вот здесь она, наверное, получила какое-то свое такое максимальное окончательное развитие. То есть для меня это очень тоже важный момент.
0: Кантус не был вашим первым опытом работы в опере?
1: Он был моим вторым опытом работы, а на данный момент у меня четыре.
0: Один из этих примеров это Орфей, который вы делали в музыкальном театре Натальи Саце. Между прочим, вы его делали с Георгием Исаакяном, который долгие годы проработал в Перми. Какие воспоминания об этом спектакле?
1: Ну, там еще нельзя сказать воспоминания. Это спектакль, который сейчас, вот, он еще только премьерится, мы выпустили его в сентябре, и практически сразу театр э, закрылся на елке, что для этого спектакля важно, потому что он проходит в фойе, и он действительно, ну, просто это как бы технически сложно э, совмещать с елками, То есть там весь театр, декорация этого спектакля — это очень важная для меня работа. Наверное, вот сейчас это для меня такая флагманская работа — это вот э, «Орфей». То есть в ней участвуют самые разные люди театра. Ну, мне кажется, это прямо вот предельно важная работа для театра и для меня тоже. А
0: как вам работалось с Георгием Георгиевичем Исаакем?
1: С Георгием Георгиевичем работалось удивительно, потому что было с самого начала удивительно, почему он меня позвал, потому что ни по какой логике и ни по какому вот, ну, рациональному размышлению звать он меня не должен был, мы очень разные. И когда он меня Позвал, я, как каждому режиссеру, попросила его рассказать, что уже, собственно говоря, он хочет ставить. Георгию Георгиевичу рассказал. И я, несмотря на то, что включила максимальную толерантность в себе, сказала, что ну, я с этим работать не смогу, что это высказывание элитистское и практически фашистское, и я вообще к этому не готова. И вот тут, по идее, он должен был сказать, ну тогда до свидания. Но по непонятной мне до сих пор загадочной причине он это не сказал, а грустно вздохнул и сказал, ну а вы чего хотите? И вот мы начали разговор, и а, это был невероятно какой-то подробные полгода такой чуть ли не ежедневной какой-то такой вот кропотливой работы, которая заключалась в том, что мы оба не были готовы поступиться своими убеждениями, но мы были готовы найти территорию, где убеждения ни того, ни другого вот участника этого диалога не будут ущемлены. И мне кажется, мы ее нашли, а также вот эта работа очень отразилась на характере самого спектакля. Он... Если говорить о его структуре, она очень-очень выверенная и аскетичная. То есть там очень мало всего происходит, но, как мне кажется, ну, это тоже неправильно, так и расхваливаю свой спектакль, но мне действительно там очень нравится, как вышло. Там... Просто небольшое количество очень точных событий, мне кажется, найдено, потому что вот оно найдено в этом таком вот трении одного человека а другого, когда ни один не был готов сказать, ну ладно, я не согласен, ну ладно. Вот мы заканчивали только тогда, когда у нас у обоих это вызывало восторг.
0: Вы пришли в театр из современного искусства. Как произошла эта встреча? Насколько неожиданная она получилась?
1: Она совершенно не неожиданная, она совершенно плановая. Я сознательно пришла в театр. У меня была идея переосмыслить работу художника, то есть я практически пришла с манифестом. И первые пять лет своей работы я, собственно говоря, только и делала, что что-то манифестировала. То есть у меня было представление о том, что в театре произошла некая революции в драматургии современной, то есть я совершенно была восхищена развитием современной драматургии и значительно изменилась в силу технологии вербатим и всего, что связано с современной драматургией, актерская школа. Режиссура в меньшей степени, надо сказать. Художественное решение спектакля, оно просто стало жиже. Ну, то есть ничего не поменялось. И вот мне казалось, что к этим, ко всем к этим новым потрясающим революционным вещам нужно как я тогда выражалась, что я хочу практики современного искусства приложить, то есть изменить вообще подход, то есть перестать смотреть на художника как обслуживающее звено режиссерской идеи или некой такой вообще визуализации. То есть у нас вот осень, давайте раскидаем листья. То есть это вообще не нужно. То есть мне хотелось освободить художественное решение от вообще какого-либо обслуживания слова, и сделать его свободным полем выражения смысла. И вот, собственно говоря, я в этой борьбе или в этом труде, или как это еще можно там более смешно назвать так и пребываю. То есть не случайный приход совершенно сознательный.
0: Известно, что вы работаете с самыми знаменитыми режиссерами новой драмы ну или постдрамы Дмитрием Волкостреловым, Маратом Гацаловым, Михаилом Мугаровым их спектаклям. Нужна сценография в привычном понимании этого слова?
1: Ну вот мы не покойному Угарову, что с чем до сих пор не могу я лично смириться, это потеря, которую просто вот я не могу пережить. Ему совсем была не нужна. Но... Опыт работы с Угаровым, он вообще был как бы не визуальный человек, вообще скажем, не человек визуальной культуры. Он сам драматург, и он целиком человек культуры слова. Но это, во-первых, он был умнейший человек, он был идеолог, он был культур-трегер. Его мысль изменила театр. И это совершенно не важно, что в его спектаклях... У меня такие... Даже у нас там мы с с Яшей каждой вместе работали. Но это такие какие-то художественные обломки. Но это совершенно не важно, понимаете? Это мы не декорации делали, мы тогда театр делали. Вот это было важно. И у Гаров просто его разбор пьесы — это было событие. Вот когда все сидели кругом, и он рассказывал, про что мы делаем, это меняло мир. Но я с ним тоже очень много поняла как раз про, как работает текст, как не иллюстрировать, как создать вот эту художественную автономию, где текст работает, а где материальный мир, где предметный мир может начать работать. Это был, наверное, важнейший период, и я не могу принять, что Миши больше нет.
0: Давайте Немножко поговорим снова о сценографии. Кочергин, Бархин, Боровский, Шейнцы, Сливенталь. Все это знаменитая русская школа театральных художников. И вы знаете, что, например, в статье в Википедии, в статье с «Сценографы» вы идете в этом списке вот следующий. Но, насколько я понимаю, ваша эстетика от эстетики этих людей, этих художников отличается радикально.
1: Не так. Я, во-первых, не знаю, и это странно, я ни в коем случае не наработал еще такого, чтобы быть в этом списке, но я считаю себя как бы, ну, не очень корректно, наверное, сказать, ученицей, мы ведь никогда, ну, я не была знакома, но я несомненный последователь художественных идей Боровского.
0: Я так и был. Давид Боровский. То есть вот его философии,
1: художник. его понимание того, как работает пространство, как работает предмет пространства, вообще вот, как бы сказать, место художника, то есть для меня, это
0: учитель. Если вспомнить великие спектакли театра на Таганке, хотя бы в виде фотографий или макетов, которые, слава богу, сохранились, то для своего времени это был, безусловно, радикальный художник.
1: Тут, как говорит режиссер Волкострела, спор не получится. Но мы же еще делали проект на Таганке группы «Юбилейного года». Я один из членов группы «Юбилейного года». И Андрей Стадников был режиссер спектакля Репетиция оркестра, в котором были использованы реальные предметы, объекты, декорации и костюмы Давида Боровского. Мы просили разрешения у его сына. Он очень подробно послушал все, что мы собираемся делать, и дал нам это разрешение. И это для меня тоже такое вот огромное событие соприкосновение с этими декорациями. Которые тем более были наполовину утрачены, и мы так их э, в этом ключе использовали. Это, это по-настоящему великий художник.
0: Что, по-вашему, все-таки значит художник в современном театре? Я уже понял, что это ни в коем случае не ассистент режиссера, хотя бывает, по-всякому, безусловно, это полноправный соавтор или главное лицо в спектакле. Кто это?
1: Вы знаете, вот. Я в разное время, наверное, как-то немного по-разному бы отвечала на этот вопрос. Но как бы, когда были удовлетворены амбиции вот этой, так сказать, автономии, что режиссер полноправный соавтор и художественное решение может быть как бы, самостоятельным полем для выражения каких-то существенных смыслов спектакля, то есть еще всякие другие очень простые, в том числе и бытовые производственные смыслы. ...мыслы. То есть, например, вот Дмитрий Волкострелов, с которым я работаю, он совершенно автономный человек, он может один сделать весь спектакль. Но, вы знаете, может один, а может и с кем-то, потому что здорово же, как говорится, с друзьями. И он в какой-то вот момент, у нас был такой тоже ключевой для наших творческих отношений момент, я, изучив его повнимательство, сказала, «Дим, тебе ведь не нужен художник». Он говорит, «Ну, не нужен, но мне нужен собеседник». И мне кажется, что сейчас цель вообще современной культуры в коммуникации. То есть коммуникация это глобальная цель культуры. И в этом смысле я могу применить ее и к этому случаю. То есть если еще вы работаете в репертуарном театре, то это такая большая машина, и там просто есть зоны ответственности. То есть вам просто одному человеку будет, например, их трудно покрыть. То есть вы, ну, просто вы берете на себя, вот как в семье, знаете, роли могут разделяться очень по-разному. Не всегда вот так, что жена готовит, а муж молотком стучит. По-разному бывает. И это просто вот такое семейное дело, чтобы все работало, чтобы все были счастливы, чтобы все было. Вот театр он очень к этому близок. То есть вот эти тандемы, вот даже выбрали Боровского, его тандем с Любимовым был вообще на самом деле не при ближайшем изучении выяснил, совсем не такой, как у, ну, было принято подавать в таком вот, как бы сказать, уже позднем любимом, когда он взял на себя вот как бы всю славу, все как бы, что только я, только я. То есть это был очень сложно устроенный тандем, в котором Боровский играл огромную роль. Причем вот знаете, это очень сейчас моя такая нелюбимая есть тема. К сожалению, почему-то присутствует в критике, когда все, описывая спектакль, пытаются понять, кто же это придумал, кто же это сделал. Но это, блин, такой, вообще такая неинтересная постановка вопроса. Мы это сделали, вот мы все вместе. Это, на самом деле, очень важный вопрос вы задали о творческих союзах. Вот у меня есть такая очень важная для меня теория айсберга, я ее называю, что театр — это айсберг. В видимой зоне находятся актеры и, как правило, режиссер. А сам айсберг очень большой. В нем есть разные цеха, театра. А еще, если посмотреть повнимательнее, есть еще какие-то друзья, помогающие люди. И вот когда все это вместе существует, это потрясающе работает. И, мне кажется, не только несправедливый, но вообще какой-то глубоко, ну, как бы сказать, неправдивый. Вот это как бы раздача известности которая происходит только в видимой части айсберга. На самом деле, очень... Ну, вот первый раз у меня есть такой спектакль ⁇ дыхания, в котором два актера и очень-очень много людей за такой сложно едущей стенкой. И вот мы договорились, что мы будем кланяться, выходить все, как, кстати, часто делается в европейских сложнотехнических спектаклях, когда все выходят кланяться. И вот вы знаете, когда у вас два актера на сцене в течение часа, а потом выходит 12 человек или больше человек, и это для зрителя тоже очень важно, понимаете? Потому что зритель тоже должен ощущать себя участником процесса. И вот тут мы понимаем, как устроена жизнь. И даже если я делаю какую-то где-то маленькую детальку, а без меня невозможно... Вот, вот это очень важный, важный смысл в искусстве. И это я все, возвращаюсь к нашей теме, вы спросили об а, отношениях художника и режиссера. Это не спаринг на руках, на столе. То есть его можно таким устроить, но нет смысла. Вам может прийти хорошая идея, режиссеру, может быть, художнику, еще кто-то подсказал. Вот, наверное, это вообще такая для меня важная философия, что сейчас нужно не ров рыть и вот эти, как бы сказать, номинации отдельно выставлять. Это я сделал, это не что нам нужно строить мосты, наоборот, ощущать, что мы не можем друг без друга.
0: Знаете, есть зрители, которые условно ремоут э, не считают театром. Театр это здание, где есть сцена в портере сидит публика и вот это театр. По вашему мнению, границы какие-то существуют? Вот это театр, а это не театр?
1: Ну, это смешной вопрос. Ну, или важный вопрос. Ну вот смотрите, если посмотреть историю искусства, то двадцатый век целиком искусство занималось только одним — пересмотром границ, что такое искусство в театре тоже происходит этот процесс. Возможно, он не только сейчас происходил, но таким образом осуществляется движение вперед, когда вы пересматриваете границы. Вот вчера еще здесь не было театра, а сейчас это театр. Это сейчас очень активный процесс. Обычно после этого задают вопрос, а вот через 20 лет такое останется или нет? Весь театр станет такой, что все станут только бродить по пустырям, или все таки будем в итальянской коробке сборочить? занавесом сидеть. Да не знаем мы, как будет через 20 лет. Важно вот это настоящее, когда происходит этот поиск, понимаете. Я знаю такую единицу измерения, события. Вот человек, вы сидели дома, вы пришли в театр какой бы то ни был, с вами должно произойти событие. Вы должны уйти не таким, каким пришли. То есть если на выходе то же, что на входе, значит, ничего не произошло, ничего не случилось. А вот чтобы случилось, нужно искать какие-то другие способы взаимодействия. То есть, как бы, это очень частые вопросы и очень частые разговоры, а нельзя сделать нормальный спектр в нормальных костюмах. Вот и нет, нельзя. Ну, когда люди говорят такое, они обычно имеют в виду театр, созданный какими-то невероятно талантливыми людьми своего времени, которые были тогда, между прочим, авангардистами. А сейчас просто это вошло в канон такой как бы классический понимание, что ну вот так вот это вот нормально. А тогда это не было нормально. Мало кто это...
0: помнит, что Станиславский тоже был авангардистом.
1: Это было новаторство, да. И вот как бы это новаторство... Но, соответственно, находится в такой вот активной зоне, и это очень хорошо. На самом деле, если что-то раздражает, это гораздо лучше, чем если оставляет равнодушным. И вот а, у меня есть такая формула, я обычно, когда рассказываю о выставке, но ну, точно так же можно сказать и о спектакле, что ты вот идешь на спектакль, а там спектакль. И вот эта проблема. То есть как бы вот хочется, чтобы был некий зазор между ожиданием человека. То есть вот вы пришли, и у вас есть какое-то ожидание. Если оно никак не расширилось, не изменилось, а просто оправдалось, ну, это вот, к сожалению, задача такого голливудского фильма, когда, знаете, вас в зале там и так, и так, вы переживаете, вы вышли, блин, не можете вспомнить, про что это. Ну, то есть вроде как отдохнули, пошли дальше. Ну, как бы претендуем же на что-то чуть-чуть, больше, то есть, чем просто развлечения, То есть очень хочется, чтобы вот было это самое событие. А это самое событие, оно никогда не находится в зоне стопроцентного подтверждения базисной иллюзии. То есть вот этого зрительского ожидания. Вот я приду, там, вы скажете, ну да, все было нормально. Ну вот не случилось. А чтобы случилось, а где это случится? Где произойдет впечатление? Вот это поиск ответа на этот вопрос. Но на самом деле, как бы границы, как бы сказать, стены театра, это вообще не единственное, что пересматривает сейчас театр. Вот эти всевозможные бродилки, они же важны тем, что они исследуют театр участия, то есть, что зритель своими ногами может пойти туда, посмотреть сюда, то есть, это на самом деле, вот смотрите, есть один очень важный момент, что всем хорош зрительный зал, так называемый традиционный, кроме одного, в нем нельзя говорить на самую важную тему, на тему свободы, потому что вот это вот, как бы сказать, рассадка твой ряд пятнадцатый, место третье, сиди, смотри в затылок вперед сидящему на сцену там загорится свет и в круге ярком света выйдет актеры хорошо поставленным реверберированным голосом скажут истину в последней инстанции вот сейчас реальность совершенно не соответствует этим выразительным средствам причем, поскольку ну, театр существует не сиюминутно, а есть очень много замечательных спектаклей, у которых ноги растут из некого такого, скажем, вот этого классического условного прошлого, и их тоже замечательно посмотреть. Но мы не можем сделать современное высказывание, пользуясь этими инструментами. Поэтому самыми разными путями идет поиск, вот каким образом мы можем сделать так и это современное высказывание, потому что вот то, что нужно помнить, у нас нет ничего, кроме современности. То есть нет прошлого, нет будущего. Мы живем вот в эту секунду. И самое важное, самое интересное, и то, что мы по-настоящему острову воспринимаем, это современность.
0: Очень интересно. Есть какой-то список любимых спектаклей вот сейчас в Москве у вас? Вот что бы вы посоветовали посмотреть из своего любимого?
1: Ну вот я только что смотрела э, «Марталера» последний спектакль, который привозили. Среди моих коллег никто не работает на таком уровне мастерства, на таком уровне детализации. Вот столько пикселей и умение их распределить. Э, это совершенный восторг. Мне очень интересен «Фабр». Для меня очень много вопросов это вызывает, но мне кажется, это ну прям предельно интересно то что можно смотреть Гёбельс давайте я еще скажу самый такой предметный режиссер конечно же он тоже очень во многом меня сделал а из наших вот чудесный спектакль первый спектакль театра наций он тоже не совсем из наших да рассказы Шукшина», но с нашими я всем рекомендую ходить в Гоголь центр сама хожу вот. Вы знаете, я, я, правда, я в этом смысле отстала мне сейчас трудно просто сориентироваться, то есть я вот так, я говорю, я выйду, Но я бы Я Но при этом рассказываешь,
0: что это вполне себе традиционный театр. Ну, окей, Но, во всяком случае это не авангард-авангард. А вы
1: знаете, вот Там про публика про... просто гадает
0: Аван... и смеется.
1: А я, наверное, вообще и в этом смысле я, меня даже я сама немножко себя пугаю, потому что я все-таки какую-то львиную долю, скажем так, своей жизни в искусстве, включая современное искусство, скорее считала, что я авангард. А вот сейчас я совершенно стою на других позициях. То есть, мне важно сеть. Ну, как бы авангардизм, по крайней мере, в моем случае и во многих случаях он очень нонконформизм. Потому что, когда ты настроен на новизну, то она чаще всего проходит через отрицание. Вот это очень заметно у молодых художников, когда он говорит: это, это фигня, это фигня, это все чушь. Так нельзя делать. Этот, этот текст так ставить нельзя. Это очень нормально, как э, грустно сказал один мой знакомый критик художник художника должен ненавидеть, когда я жарко нашёптала ему на ухо, почему это плохая работа, ну, как бы, про работу коллеги. Это очень простой принцип, который позволяет молодому художнику себя... Я сейчас говорю художнику в широком смысле, это не обязательно именно художник, это режиссер, ну, как бы любой творческий человек, чтобы кристаллизовать собственную художественную систему, ты, как правило... Ну, отталкиваешься от чего-то имеющегося, там, от искусства или поколения отцов, или от э, того, что делают твои товарищи. То есть говоришь, так не надо, так не надо. И таким образом ты понимаешь, вот как надо, как ты хочешь делать. Это очень естественно. Но у меня сейчас совершенно другой период. Мне кажется, что состояние культуры в России такое, что нам нужно вообще заниматься спасением культуры как таковой. И для этого нам важно не выяснить, кто же лучший, самый правильный художник, что нам нужно не локтями толкаться и не рвы рыть, а нам нужно строить мосты. Вот. Наверное, один из главных таких для меня учителей и как бы, художников, последователем чьих идей я являюсь, это Владимир Татлин, который сформулировал такое высказывание, которое для меня просто вот как бы написано самыми крупными буквами, не к новому, не к старому, а к нужному. То есть э, догмат новизны, который как раз для современного искусства принципиален, потому что это, ну как бы в современном искусстве очень важно придумывать новое. То есть вот художник, он сделал то, чего еще никто никогда не делал. Это действительно вот авангардная линия. А театр нет. И мне... Концепция вот этого нужного театра, мне кажется, лучшей платформой для этого, потому что мы, раз произнеся, ну, как бы сказать, выплюнув вот эту вот новизну, мы, например, не успели ее прожить, а ее нужно еще разжевывать и разжевывать. И в этом, чтобы социально, например, активное какое-то важное искусство для него новизна вообще не так существенна. Вот как раз задача, там, например, умягчение сердец, которое прекрасно решается спектаклем, рассказы Шукшина, она, мне кажется, сейчас более важной, чем ориентация на авангард.
0: Вот еще о чем хотел спросить. Наша публика в массе своей консервативна. Ну, то есть мадмуазель не тушь или беспреданница ей милее, чем эксперименты в новой драме или в вербатим. У вас нет ощущения, что то, чем занимаетесь вы и ваши товарищи, ну, в общем, не слишком популярно у нас в стране?
1: Ну, это правильный вопрос, это для меня важный вопрос, и как раз вот вы сегодня говорили о спектакле «Орфей», для меня это как раз вот принципиально важная работа где, когда я стала чуть свободнее в своих художественных как бы, средствах, я пытаюсь сейчас ставить для себя дополнительные задачи. Вот как раз мне очень важно, например, для меня победа. Так не обязательно должно быть, но мне важно, если спектакль могут смотреть разные поколения. «Орфей» можно... 12-летнего человека привести ну или даже какую-нибудь послушную девочку и помладше то есть там нет ничего такого и это может быть очень пожилой человек и все между ними то есть вот для меня очень важно чтобы то произведение искусства которое создается чтобы встреча поколений могла в нем происходить то есть, я сейчас ставлю эти задачи это не значит что каждая работа опять же работая в режиссерском театре режиссерский спектакль определяется личностью режиссера у меня есть некая художественная автономность, но она как правило все равно укладывается в рамки режиссерского видения причем на самом деле я немножечко изучаю вопрос вот как бы и про Кейджа, который совершенно ну, как как собственно говоря происходили каким образом происходило экспериментаторское искусство как вот тогда было его 10 человек смотрели или 400 или 40 или сколько вот и на самом деле когда начинаешь заниматься вопросом то выясняешь, что все не так, как тебе казалось. И вот это какая-то такая пропасть, она отчасти, ну, как сказать, это благопожелание создателей отчасти. Самая, мне кажется, сейчас такая вот тоже глобальная культурологическая концепция ⁇ это идея разного, что нам нужно вот изживать в себе авторитарные режимы как раз тем, что нет единственно правильной формулы, есть разные. И вот тут очень нужно... И когда понимаете, что сейчас мир скорее представляет собой не нечто монолитный пролетарий всего мира соединившийся, а это мини-информационные сообщества. И вот нужно понимать, что это вот такая, как бы сказать, сумма разного, сумма разных групп. И... Когда ты начинаешь мыслить таким образом, вообще иначе складывается картина мира, и люди начинают иначе воспринимать. То есть, когда э, высказывание претендует на тотальность, например, все, вот Зигвертов говорил, большой театр нужно уничтожить, ну потому что, ну, как бы это гнездо какого-то отсталого искусства. То есть, понимаете, вот как бы тогда сразу, ну как бы, ой, как эм, и что теперь? Я из Москвы, в Москве это вообще очень свойственно все все снести и построить заново. И вот эта злая неконструктивная идея, то есть, мне кажется, вот это взаимное сосуществование и идея разнообразия, когда вам нравится это, мне нравится это, мы, когда мы оба это признаем, у нас расширяются возможности восприятия. Когда вы вот обладаете вот этим правом на свою какую-то идентичность и свои вкусы, вы гораздо более спокойно и доброжелательно смотрите, а что там у соседа, и гораздо более доброжелательно это воспринимаете. Я вот еще раз говорю, мне кажется, мы, ну как бы для расширения вкуса нужно не навязать новое, а скорее признать вот это право на вкусы разные. И это как бы признание твоего права расширяет на самом деле твои способности. Ну, может быть, я глупости говорю, так тоже может быть.
0: Да нет, я с вами совершенно согласен. Большое спасибо. У нас в гостях была Ксения Перетрухина, художник, сценарист, режиссер. Подкаст выходит благодаря «Радио 7» на «Семи холмах». Слушайте сразу после нашего разговора обзор новых записей от музыкального критика Дмитрия Ринанского.
2: Главный герой сегодняшнего выпуска – итальянский музыкант Фабио Бьонди, скрипач и основатель оркестра «Эропа Галанты. Когда-то на заре двухтысячных он прославился тем, что записал одну из самых равинированных версий вивальдевских времен года. Долгое время Бьонзи и Европа Галланды исполняли исключительно инструментальную музыку, пока в середине прошлого десятилетия всерьез и надолго не увлеклись оперой. Все началось в 2005-м с записи Бэйзета Вивальди с Эльдебрандом Дакаджел, Дэвидом Дэниелсом и Патрицией Чиофи. Потом были другие оперы Рыжего Манаха, за которыми последовал неожиданный репертуарный кульбит – Бьонди обратился к операм эпохи Бельканта, сначала к Капулите и Монтеке, Беллини с Вивикой и Жино, потом Норма того же Белини и Золушка России. Казалось логичным, что в какой-то момент интересы скрипача-дирижера распространятся и на хронологически более поздний репертуар. И вот случилось. В самом конце прошлого года на испанском лейбле Глосса вышла новая запись Макбета Джизеппе Верди, осуществленная Бьонди и его подопечными. История знает как минимум два примера того, когда обращение диджуров старинщиков к вердиевскому репертуару оборачивалось появлением на рынке звукозаписи настоящих шедевров. В 2001 году, к столетию со дня смерти Верди, были выпущены сразу две эталонные трактовки оперкомпозитора, сделанные патриархами музыкального аутентизма. Для лейбла Philips Джон Эллиот Гардинер записал на отточенного Фальфтефа со своим революционно-романтическим оркестром в главной роли, а на лейбле тель вышла скульптурная аида под управлением Николауса Ронанкуры. Ничего лучше этих альбомов в дискографии музыки Верди не случалось и по сей день. Магвед-Бьонди случай несколько более сложный и неоднозначный. Этой остро полемичной трактовке, конечно, трудно сравниться с каноничными интерпретациями оперы Верди вроде исторической записи из Миланского театра Ласкала с Клаудио Абадес с Дзержинским пультом и эталонным квартетом ширли Верд», Перро-Капучили «Пласидо Доминга и Николая геурова да, в арсенале Бьонди есть харизматичный Макбет Джованни Меони, но вот Нази Михаэль, вроде ли, леди Макбет, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Просто Макбет Бьонди вообще не про певцов. Он про попытку расслышать и понять, что именно услышала публика Флорентийского театра Деля пергала 14 марта 1847 года на мировой премьере оперы. И дело тут не только в том, что Европа Галанта» играет в Эрди на исторических инструментах. «Дирижер» обращается к оригинальной редакции «Магбета» 1847 года, которая исполняется сегодня крайне редко, и уже одно только это переводит запись из разряда диковинок в категорию «маст хэв». Запись «Лейбл Глосса» была сделана в августе 2017 года в стенах Варшавской оперы Народовой в рамках статусного фестиваля Шопена и его Европа, основная модно которого можно определить так – переосмысление подходов к исполнению музыки эпохи романтизма. С этой задачей Фабио Бьёнди справляется безукоризненно. Заставить зазвучать по-новому столь заезженное оперное название, как «Магбет» задача практически невыполнимая, но у «Эропа галанты это получается. Бьёнди сознательно выстраивает свою интерпретацию в полемике с традицией, которая предписывает дирижировать «Магбетом» как масштабной романтической фреской и вообще вписывать оперу Верди в контекст большого стиля XX века. На этом фоне прозрачность, отточенность и ярко выраженный аналитический подход версии Бьонди звучат вполне радикально, но тем более неожиданно и поучительно.